0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, família Rio. Bom dia, igreja. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo nessa manhã. Nessa manhã tão especial. Esse dia tão querido para todos nós. Esse dia das mães. É com muita alegria que eu estou aqui hoje nessa manhã para trazer uma palavra do Senhor. E eu, de fato, quero orar para que Deus... Fale conosco por meio dessa mensagem, por meio desse texto que a gente vai estudar nessa manhã. Eu queria convidar você a orar comigo nesse momento, para que o Senhor estivesse conosco. Claro que Ele já está, mas eu queria orar especialmente para que Ele nos ajudasse a compreender essa mensagem, a de fato entender o que, é que Ele quer para nós nessa manhã. Então vamos juntos orar, se você puder baixar a sua cabeça. Eu te convido nesse momento a estar em espírito de oração. Senhor Deus, Pai querido e amado, meu Deus, muito obrigado, Deus, por essa graça, Senhor, que é estarmos aqui nessa manhã, Deus. Eu sei que muitos que me assistem nessa manhã têm sentimentos diversos em relação às suas mães, mas todos nós tivemos uma mãe, uma genitora, e eu te agradeço, Senhor, isso é bênção. Podermos ter alguém nesse mundo da onde nós surgimos, de olhar para trás e reconhecer, Senhor, que há um plano de amor Teu para todos nós. Muito obrigado, Deus, por esse dia especial, em que nós também aprendemos mais sobre o Teu amor, Deus. Toda a relação de amor nesse mundo aponta para o Teu amor em relação a nós. E eu te peço que Tu nos permita que aprendamos essa mensagem nessa manhã. Deus, eu Te clamo nesse momento, Senhor, porque há tantos enfermos entre nós, Senhor, há tantos enlutados, há pessoas sofrendo, há pessoas tristes, há pessoas passando por problemas ah, profissionais, demissões há pessoas passando necessidades reais, passando fome, há pessoas com distúrbios psicológicos, Deus, eu te clamo nesse momento, Senhor, abençoa a nossa igreja, a nossa igreja necessita de fato, Senhor, da tua unção, da tua bênção, da tua cura, Deus, e nós cremos, Senhor, que tu és capaz de fazer tudo isso, então, eu te peço nesse momento para que tu nos ajude, que tu cuide de nós, e te peço especialmente agora, nesse momento, que tu nos faça concentrados aqui, permita que estejamos focados nessa mensagem, e possamos aprender, Senhor, como caminharmos por meio das interpéries da vida, das dificuldades, sempre focando em Ti, na Tua mensagem e no Teu amor por nós, mostrado a partir do sacrifício do Teu Filho Jesus. Que seja isso que nós aprendamos nessa manhã, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça. Louvado seja o Teu nome e que hoje seja um dia feliz para nós. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, amém. Eu queria convidar você nessa manhã a abrir sua Bíblia, ligar seu aplicativo aí, no texto de Isaías, capítulo 49. Isaías 49, nós vamos ler do primeiro verso até o verso 16. Convido você a fazer essa leitura comigo. Vamos ler juntos? Contexto: aqui, o profeta, Isa... o profeta Isaías está. Está sendo declamada aqui uma profecia... E é muito interessante... O livro de Isaías é um livro muito rico... Então há vários locutores naquele momento... E aqui vocês vão perceber que apesar de ser um texto um tanto críptico, às vezes um tanto, tem uma certa complexidade para compreender, tenho certeza que você vai perceber que nesse diálogo é o servo do Senhor, o Messias, aquele que os judeus ainda não conheciam totalmente quem era, nós, eu e você sabemos quem é, os judeus ainda não tinham totalmente esse conhecimento, mas ele sabia que haveria um Messias, e esse Messias dialoga com o Deus Pai, é um diálogo muito interessante. Então vamos ler aqui, a partir do primeiro verso, capítulo 49... Escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse, você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse... Tenho-me afadigado, sem qualquer propósito, tenho gasto minha força em vão e para nada, contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. E agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre, para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó, e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz... É coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Preste atenção nessa frase. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Verso 7. Assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei, eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos, saiam, e para aqueles que estão nas trevas, apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda colina estéreo. Não terão fome nem sede e o calor do deserto e o sol os atingirá. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Açoã, Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, e rompam em canção os montes, pois o Senhor consola o seu povo, e terá compaixão dos seus aflingidos. Queria que você prestasse uma atenção mais especial nos próximos três versos, que são foco da nossa mensagem. Verso 14. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? que ainda mama e não tem compaixão, e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, veja, eu gravei você, nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim, amém, amém, que palavra poderosa meus irmãos, essa palavra fala muito ao nosso coração, e aqui esse diálogo é tão interessante, tão interessante, se você observou bem, existe um, um enredo muito interessante nesse capítulo, do primeiro verso até o verso 13, de forma geral, sucinta, parece que Deus está declamando, e, e se comunicando com o servo, com o seu Messias, todas as maravilhas que ele vai fazer pelo seu povo na terra, ele fala da libertação de Israel, fala que a, a libertação de Israel ainda é pouco, o Messias vai ser uma luz para todos os gentios. Ele fala que o fim da história é uma nação, não só de um povo só, mas uma nação multiétnica. Uma nação com todas as culturas, com todos os povos. Diz que virão pessoas do norte, virão pessoas do oeste, virão pessoas do leste. Todos os lados as pessoas virão para se ajuntar ao Senhor e adorá-lo. Fala que a salvação de Deus é para todos os povos. Que palavra maravilhosa. É um até o verso 13, parece que é um texto de promessa, de salvação futura, salvação vindoura, da maravilha que vai ser nesse fatídico dia, nesse dia maravilhoso, e aí chegamos no verso 14, e a conversa muda, eu acho muito interessante, que naquele momento o diálogo é Deus falando, e aí, verso 14, chega uma outra pessoa, um outro locutor nessa fala, é Sião, Sião era uma outra forma que o povo de Israel era referido. Então aqui, Sião é como se fosse o povo de Israel dizendo a Deus, personificado em Sião. Apesar de todas essas promessas, todas essas coisas que vão acontecer, Sião olha para Deus, mas Deus, eu me sinto abandonado. Senhor, eu me sinto desamparado. Deus, eu estou ouvindo todas essas promessas maravilhosas, mas o que eu estou sentindo, meu Deus, isso é o povo de Deus falando. Deus, que legal essa conversa, Deus Pai, que você está tendo com o Messias e essas coisas maravilhosas vão acontecer, mas eu que estou aqui, eu que sou tua criação, eu me sinto desamparado. Deus, eu acho que tu me abandonou, tu esqueceu de mim. Eu estou entendendo essas promessas futuras, mas hoje eu estou sofrendo. Os jaelitas tinham um templo e o templo representava a presença de Deus. Eles olhavam para o templo e diziam, Deus está entre nós. Nesse período aqui, o templo foi destruído pelos babilônios e eles não tinham mais templo. E se não tem mais templo, talvez eles olhassem para aquela colina destruída e Deus esqueceu de nós. O templo foi destruído e Deus não reergueu. É um texto super interessante e a resposta do Senhor é uma resposta tanto teológica quanto uma resposta de ação. Verso 14, a gente vê a queixa de Israel, a queixa de um povo que sofre. E aí vem a resposta de Deus. E Deus dá duas respostas. Ele dá uma resposta teológica, por meio de uma analogia no verso 15. E Ele dá uma resposta que Ele mostra a sua ação e a sua atitude, por meio de nós, no verso 16. Meus irmãos, essa não é uma mensagem típica de dia das mães. Geralmente, mensagens de dia das mães são direcionadas especialmente às mães. Hoje eu queria direcionar essa mensagem... A todos aqueles que são filhos. O que quer dizer? Todos nós. Todos nós temos ou tivemos uma mãe nessa terra. E eu acredito que esse texto falou muito com o meu coração. Ele pode falar muito com você também. A última mens mensagem que eu trouxe falava sobre a, a importância de você levar a sua decisão com Cristo a sério. Muitos de nós tomamos uma decisão mas não queremos seguir até o fim, não queremos levar a risca, não queremos ter compromisso com aquilo. Talvez é possível que você tenha ouvido aquela mensagem dito OK, eu quero seguir a minha decisão, eu quero levar a risco, mas sinceramente, apesar de eu crer, eu não sinto. Rubens, eu creio nessas promessas do Senhor, eu creio nessas maravilhas, eu creio em tudo isso, mas sinceramente, eu não sinto. Eu não sinto Deus perto. Eu não sinto Deus comigo. Minha fé, ela é mais racional e cognitiva do que qualquer outra coisa. Se você perguntar ao meu cérebro, Deus existe, é poderoso e vai me salvar. Se você perguntar ao meu coração, Deus me abandonou. Deus me desamparou. Essa é a mensagem para você que o sente isso, o já sentiu. E esse é um problema muito recorrente de todos nós. Muita gente crê, diz que crê, declama, ora, canta. Mas não sente as promessas do Senhor E por isso a sua fé Não transforma a forma como você vive Não transforma o seu coração Não transforma os seus sentimentos E você carrega as mesmas ansiedades Todos os dias, sempre Hoje eu quero falar sobre a certeza Do amor de Deus por nós e como essa certeza ela pode ser transformadora... Para os teus sentimentos... Para o teu cotidiano... Para as tuas decisões... Para a tua vida... Eu quero te convidar nessa manhã... A de fato sentir... Essas promessas... Que Deus tem para a gente... E é, é isso que acontece aqui nesse texto... Não é? é? No verso... No verso 14... A pessoa personificada em Sião diz... Eu estou ouvindo essas tuas promessas... Eu ouço tudo isso que vai acontecer... Isso é maravilhoso... É incrível... É fascinante... É magnífico... Mas sinceramente Deus eu me sinto desamparado. Deus, salvação é para o futuro? Maravilha, mas e quanto agora? Eu estou arrodeado de problemas agora. Observe que o verso 14, Sião não diz, eu não creio em Deus. Esse não é o problema aqui, não é a falta de fé racional. Ele não diz em hora nenhuma, eu não creio em Deus. Ele não diz que não crê nas promessas, ele crê nas promessas. O problema é que no dia de hoje, essas promessas não estão afetando e, e beneficiando a sua vida. Há um, houve um poeta inglês do século 17 chamado Richard Lovelace. Richard Lovelace. Poeta inglês do século 17 ele escreveu um texto muito interessante que fala muito sobre isso aqui. Ele diz, é fato que somos filhos de Deus. É fato. Porém, há muita evidência dentro de nós que vai de encontro a isso. A fé que consegue superar essas evidências e essa fé que é capaz de se aquecer na fogueira de Deus, ao invés de roubar amor e aceitação de outras fontes, é, na verdade, a raiz de toda a santidade. Há muitas evidências aqui dentro que atestam contra as promessas de Deus. A fé que consegue superar essas falas da nossa carne. É a raiz de toda a santidade. Isso é o discurso do verso 14. Muitos de nós dizemos, eu sei que Deus me ama. Mas a gente convive toda hora com evidências contra isso. Há evidências dentro. Talvez você olhe para si e você diga, poxa, mas eu sou miserável. Não tem como Deus me amar. Eu já fiz tanta besteira. Eu erro todo dia. Eu peco, peco, peco. Eu sou miserável, não tem como Deus me amar. Essa é uma evidência interna. Há evidências externas. Deus, eu já orei tanto, Deus, Senhor, eu já pedi tanto aquele negócio, eu quero tanto isso, Deus. Eu sei que isso é o melhor para mim, para minha família. Eu estou te pedindo, Deus, por é que tu não faz? Essa é uma evidência externa de que a promessa de Deus não é para você. E temos esses tipos de evidências lutando em nosso interior e no nosso exterior... Você dizer, eu creio, mas isso não transforma a minha realidade. O que o poeta Richard diz pra gente é que você não pode viver assim. Não tem como. Essa contradição, ela é insustentável. Ela vai levar você à morte. Ela vai levar você a adoecer. Se você não superar isso e ficar na crença automática, em uma doutrina puramente irracional, sem que haja mudança de coração, sabe o que vai acontecer? O poeta nos responde, você vai inevitavelmente, roubar amor e aceitação de outras fontes. isso que vai acontecer. Você vai vir na igreja, você vai dizer, eu amo Deus, eu creio nas promessas, mas, sinceramente, o que te dá amor e aceitação é todo o resto, todo o resto da semana. É, você vai, e, e, como consequência, você vai escolher uma carreira errada. Você vai escolher uma carreira pelos motivos errados. Ao invés de uma análise é, sobre o que é que eu sei fazer, o que é que eu gosto de fazer, o que é que dá o dinheiro suficiente para eu viver, como é que eu junto essas coisas com as minhas oportunidades, ao invés de uma análise profunda e em paz, o que vai acontecer é qual é a carreira que vai me dar mais atenção, qual é a carreira em que vou me sentir mais amado, qual é a carreira em que as pessoas vão gostar mais de mim, para muita gente, esse é o critério de decisão, você vai acabar trabalhando demais, porque o trabalho vai te encher, vai encher o teu tempo, vai ser o significado da tua vida, você vai insistir, em relacionamentos tóxicos. Há relacionamentos que são óbvios que você não deveria estar lá. Mas por que a pessoa insiste? Porque aquilo é a sua fonte de amor e aceitação. E ela não tem outra. Esse é o destino dessas pessoas. Talvez alguns de vocês sejam assim, estejam passando por isso. Tudo isso acontece porque você necessita sugar amor de outras fontes. Sugar aceitação de outras fontes. Essas fontes são limitadas, se esgotam, falhas por isso você nunca está satisfeito o interessante aqui e perigoso ao mesmo tempo é que quando tudo vai bem, você não nota esse problema, você não nota essa desconexão quando as coisas estão bem você está sugando o amor do seu trabalho, sugando a aceitação do seu parceiro, do seu namorado do seu cônjuge quando algo dá errado aí é que o coração grita na mesma hora, Deus já mandou. Mas quando algo dá errado, quando acontece um desastre, um acidente, uma fatalidade, é nesse momento que você vai olhar para Deus e diz, Deus me abandonou, Deus me desamparou. Cadê Deus? É como no verso 14, eu estou ouvindo essas promessas, mas eu não sinto. Senhor, onde é que tu estás, que tu me deixou abandonado? Como eu falei a vocês, como é que Deus lida com isso? Ele dá uma resposta teológica. No verso 16, ele traz uma cura para esse sofrimento. Ele traz uma cura de dor baseada na ação. Verso 15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Será que uma mãe pode fazer isso? Essa é a resposta teológica de Deus. eu queria começar falando sobre o tipo de resposta que Deus dá e depois sobre o conteúdo dela. Porque essa resposta de Deus é fascinante. Acompanhe nesse estudo. Essa resposta de Deus é sensacional. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para o que Deus não diz. Até o verso 13 é um diálogo positivo, Deus está num discurso maravilhoso sobre as obras que Ele vai fazer, e aí de repente vem Sião lá pequenininho e diz, olha Deus, Senhor, dá licença, eu quero falar um negócio, eu sei que eu estou te interrompendo, mas Deus, Tu me abandonou! Tu me abandonou, Tu me desamparou! Deus poderia com toda a razão olhar para Sião e dizer, Sião, engulhe o choro, e presta atenção no que eu estou falando, estou falando das coisas... Maravilhosas que eu fiz, vou fazer por você. Sião, peraí, tu vem com essa conversa comigo. Deus não dá essa resposta. E ela seria muito merecida. O verso 15 e 16 mostra Deus parando o seu discurso. Ele interrompe a sua fala de coisas maravilhosas. Vira-se para Sião, sofrido e dolorido. Ele dá uma resposta interessante para ele. Deus para e leva aquilo a sério. Ele permite-se ser interrompido para, mais uma vez, mais uma vez, explicar algo importante para Sião. A resposta de Deus é um argumento racional a partir de uma analogia, né? Ele faz uma comparação muito interessante. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Deus vai dizer assim para Sião, primeiro, Sião, para você resolver esse problema, porque isso é uma ilusão, isso é uma mentira. Eu te abandonei? Claro que não. Mas para que você entenda isso ao nível do seu coração, você precisa olhar para uma mãe. E você, Sião, precisa entender duas coisas. Você precisa entender como eu, Deus, sou semelhante a uma mãe. E você precisa entender como eu sou diferente de uma mãe. É isso que Deus diz a Sião. Você precisa, Sião, pegar essas verdades teológicas... Sobre quem eu sou, sobre a minha relação contigo, e você precisa colocar isso no seu coração. E é isso que Deus faz com essa resposta: Ele leva, Ele dá uma resposta teológica que vai entrar no coração de Sião, porque fala do sentimento de mãe. Eu, você e todos nós sabemos que sentimento é esse, porque nós somos filhos. O amor de uma mãe pelo seu filho é algo com que nós podemos nos relacionar, podemos saber do que estamos falando. Deus coloca a teologia dentro do coração. E é isso que eu proponho, que você, Sião, talvez você aí seja o Sião nessa manhã, que diz, Deus, eu me sinto abandonado. E o que Deus diz para você, Sião, é você precisa pegar as verdades teológicas e colocar no seu coração e que elas saiam somente da sua mente. O psiquiatra John White escreveu o seguinte, falando da sua depressão. Ele disse o seguinte, há anos, quando eu estava seriamente deprimido, o que salvou a minha sanidade foi me agarrar na, profecias, na profecia de Oseias. Passei semanas, todas as manhãs, tomando nota e estudando o texto de Oséias. Eu não tenho dúvida de que a minha cura surgiu a partir de compreender o significado daquela passagem. Se aqueles que sofrem tiverem um mínimo de capacidade de se concentrar, eles deveriam focar... Em estudo bíblico indutivo, ao invés de somente leitura devocional. Olha que texto interessante. Alguém que passou por uma profunda depressão, diz assim, o seu que curou a minha depressão, principalmente, foi aprofundar no texto bíblico. E é super interessante esse paralelo que o John White faz sobre a leitura devocional e a leitura indutiva. Eu vou explicar para você. A leitura devocional é aquela que você pega um texto bíblico, você diz, Senhor, fala comigo a partir disso, eu quero sentir algo de Ti, eu quero um direcionamento Teu. Você lê aquele texto, você ora ao Senhor, cria a expectativa de que o Senhor transforme o teu coração. E a leitura devocional é importantíssima, ela é uma disciplina, ela é um ato que você deve realizar diariamente, você deve estar sempre meditando na palavra do Senhor, permitindo que ela entre no teu coração. Às vezes, especialmente, precisamos estar somente nós e a Bíblia. Às vezes é necessário, se você pegar o texto puro e deixar que ele entre no teu coração. Agora olha que interessante o que o psiquiatra diz. Ele estava num momento de uma apatia tão profunda, num distanciamento de deus de deus tão doloroso, em que ele não se sentia capaz de sentir nada com um tipo de leitura mais devocional, com um tipo de leitura mais coração. Ele não conseguia sentir. Não tinha vontade. Talvez ele não tivesse vontade de ler a Bíblia. Talvez não tivesse nem coragem, porque vai dizer, olha, Deus não vai falar comigo mesmo, eu não vou sentir nada. E aí a solução para ele foi uma leitura estudiosa da palavra. Eu não quero que você pense que há um contraponto entre diferentes formas de ler a Bíblia, todas são boas, mas olha que interessante, o que o John White quer dizer para a gente, é que na leitura estudiosa da palavra, é que ele conseguiu racionalmente pegar aquele texto, e enfiar aquele texto dentro do seu coração. A leitura indutiva, uma leitura um pouco diferente da devocional, é uma leitura em que você diz, olha, eu vou estudar esse texto. Eu quero entender o que cada palavra significa. Você olha para aquele texto bíblico e você faz aquelas perguntas. O que, Como? Quem? Quando? Por quê? Onde? Você pega as palavras importantes e circula, você presta atenção nas repetições, você faz uma lista, se aquele texto tiver listas, você faz uma lista, você tenta entender quem está falando para quem e porquê. É algo que soa muito mais racional, muito mais estudioso, mas o que o psiquiatra diz nesse momento é que quando o nosso coração está morto, quando o sentimento não aparece, estude. E aquilo entra no teu coração e Deus fala com você mesmo dessa forma. Nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus. Nós precisamos, de fato, entender que a Bíblia é o livro mais importante da nossa vida precisamos disso, é isso que Deus está tentando nos dizer, você precisa que essa palavra, ela entre no teu coração, e se você não for capaz de sentir espontaneamente, você precisa fazer esse esforço, pegar o texto bíblico, cavar, 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 até você atingir o seu coração, é necessário que você faça isso, a resposta de Deus, ela não é apenas um consolo emocional, ele dá uma resposta teológica que atinge o, cor, o coração. Deus diz, eu vou te dar um desafiar com uma ideia teológica, mas de forma que será tão íntima. Viva e familiar a você. A imagem de uma mãe. E agora vamos para o conteúdo da resposta. Vamos mergulhar nessa metáfora de Deus. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Por que, que essa metáfora funciona? Como é que é a relação de uma mãe com uma criança? Você que é mãe pode se identificar com isso, mas você que é filho talvez se identifique também... Em primeiro lugar, uma mãe ela não se esquece dos seus filhos. Não tem como, ela não se esquece fisicamente. O corpo da mãe se transforma totalmente. O seio se enche de leite. O corpo se altera. Na gravidez, os ossos mudam de lugar. É algo fascinante. O próprio corpo da mulher lembra a ela que ela tem um filho. Em segundo lugar, há uma alteração química. Na mulher, há uma alteração hormonal. Há um hormônio produzido chamado ocitocina, que lhe dá à mulher um prazer indescritível, quando ela agarra, quando ela aperta a sua criança nos braços, quando ela amamenta a criança, ela sente um prazer inigualável. Há uma mudança física, há uma mudança hormonal, não é só físico e hormonal, mas na sua alma, a mãe tem um amor pelo filho que é incondicional. É interessante que no casamento a gente faz votos. Na cerimônia do casamento, essa é uma parte muito importante. E é necessário que se faça isso. Porque você tem que prometer às pessoas que você vai fazer o que se espera. Não é automático. A sociedade não espera automaticamente que você seja fiel. Que você seja amoroso. Que você seja cuidadoso. É preciso que você declare isso à frente de muitas pessoas. Que seja um momento público. Veja que interessante. E ainda assim, um casamento... Casamento é uma relação de dar e de receber. E precisa haver um equilíbrio entre dar e receber. E quando há um desequilíbrio, muitos casamentos vão à falência. O amor de mãe é muito diferente disso. Não é preciso dizer nada. É um amor silencioso, mas que está lá. Você vê esse amor na face, no semblante de uma mãe que pega o seu recém-nascido pela primeira vez. A... Ah! Dá e receber numa relação da mãe com o filho? Será que há? Claro que há dar e receber na mãe com o filho. Só que aí a mãe só dá, dá, dá. E o filho só recebe, recebe, recebe. A mãe se entrega totalmente. E a criança só recebe. Veja que coisa fascinante. Uma mãe puérpera que está 24 horas por dia. Totalmente dedicada a sua criança. Um amor indestrutível. E a criança não dá nada de volta a ela. Nesse sentido, Deus... É muito parecido com uma mãe. É um amor indescritível. E aí vem a segunda parte, o ponto crítico. Deus também diz, como o meu amor é diferente do amor de uma mãe. Sião, lembre-se, você não consegue olhar para mim e sentir o amor que eu tenho por ti. Deixa eu te ajudar com uma ilustração, Sião. Pense no amor de mãe. lembre como é um amor maravilhoso de uma mãe pelo recém-nascido. Agora eu vou te dizer mais, Sião. Eu vou te dizer que o meu amor é semelhante, mas também é diferente desse amor de mãe. Por mais incomparável que seja o amor de uma mãe, infelizmente, há mães nesse mundo que abandonam seus filhos. Há mães que abandonam as suas crianças, há mães que são extremamente amorosas, sim. Mas ainda essas mães, um dia elas vão partir e vão deixar os seus filhos aqui sozinhos, sentindo falta da sua mãe. Ainda a melhor mãe do mundo vai partir um dia. Por mais indescritível que seja o amor de uma mãe, ele ainda é limitado nesse mundo em que nós vivemos. E, eventualmente todos nós perdemos as nossas mães. O amor de mãe parece indestrutível, mas em algum sentido ele é limitado. O amor de Deus é o único que de fato é indestrutível. Sião, olha para o amor de mãe, olha para mim e entende que o meu amor é maior do que o amor de uma mãe. O meu amor é o único que é realmente indestrutível. Entenda isso, sião e assim vai te ajudar a sentir, a perceber o amor que eu já tenho por ti. Preste atenção nisso, Sião Preste atenção nisso. Se você, que me assiste, tivesse mais consciência de amor, desse amor que Deus tem para ti no teu dia a dia, como é que isso mudaria a tua vida? Pense nisso. Como é que isso mudaria a tua existência? A resposta talvez seja, olha, eu não sei como, mas a minha vida seria diferente do que ela é hoje. Seria bem diferente. Você tem à sua disposição, a fonte inesgotável de amor e alegria, de maneira que as tragédias não podem te derrubar. Lembre do amor de mãe e entenda que o amor de Deus é maior ainda. Essa é a resposta teológica, mas rapidamente eu quero entrar no verso 16 para falar a você da cura para a dor. Deus faz uma analogia belíssima e interessante para Sião, mas ele não para por aí. E o verso 16 é crítico nessa mensagem, porque ele fala qual é a cura para a nossa dor e para o sentimento de abandono. O verso 16 diz assim: Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Meus irmãos, palavras são importantes, não é? Palavras de amor são necessárias para uma relação, mas. Talvez você concorde comigo que só palavras não é o bastante. Palavras são necessárias, mas quando uma relação só tem palavras, ela falta alguma coisa. É como um casal de jovens namorados em que o jovem faz tantas promessas à sua amada e promete que eles vão casar e vai ser uma festa linda e eles vão viver amores para sempre e vão ter muitos filhos e a mulher se alegra com essas promessas e, poxa, ele me ama mesmo, só que aí passa três anos e o cara não perde a menina em namoro. E aí ele diz, não, meu amor, mas no momento certo... A gente vai ter uma relação maravilhosa, a gente vai ter um casamento, a gente vai viver numa casa grande, com um jardim, com muitos filhos. A gente vai almoçar na casa da sua mãe, todo domingo, se você quiser. E a menina se alegra com isso, mas diz, meu amor, já faz sete anos e você ainda não me pediu em casamento. Passa oito anos, nove anos, um momento, essa menina diz, só palavras de Noel, bastante. E esse tipo de relação, geralmente tende ao fracasso, só palavras não é o suficiente, isso está na Bíblia, 1 João 3, 18, João diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, nós precisamos de ação quando o assunto é amor, precisamos de ação e Deus não deixa de fazer ação, existe um problema, porém, o um problema está em nós, o problema é que nós somos cegos, e essa é a cura para a tua dor, é curar e resolver a tua cegueira, você precisa de ação para se sentir amado por Deus, Deus eu já ouvi palavras, mas eu quero ação, você precisa resolver a tua cegueira. Pais que estão me assistindo, vocês vão entender isso que eu vou falar agora. Apesar de todo o cansaço de cuidar de um recém-nascido, apesar de toda a frustração, apesar das noites mal dormidas, nada se compara com a frustração de quando a criança faz seis, sete anos e já está falando tudo nada se compara com esse tipo de frustração e eu vou te dizer por quê. claro, é uma maravilha a criança está falando mas a criança muito pequena quando fala às vezes fala muita besteira isso dói o coração dos pais você que é pai, lembre do seu filho com 6, 7 anos, você já dedicou quase uma década inteira de amor e sacrifício pelos seus filhos, você e Deus sabem quantos, quantos nãos você já deu, quanta negação de si mesmo você já fez, quanta abnegação para cuidar e dar o melhor para o seu filho, aí é vem o seu filho de 6, 7 anos, ele não enxerga nada disso, nada, ele não consegue ver, até onde essa criança sabe? A função dos adultos nesse mundo... É cuidar das crianças. Criança, por que, que Deus criou seus pais? Ah, para cuidar de mim, dá o que eu preciso. É isso que a criança pensa. E aí vem aquele fatídico um momento que sempre acontece, e que a criança quer algo, o pai não dá aquilo que ela quer. Você diz, você não pode comer isso. E aí a criança grita, chora Esperneia, faz escândalo Mas eu quero comer, eu quero comer E o pai diz, você não pode E a criança e algumas, pela natureza pecaminosa Tem um ar de vingança e dizem Mas você não me ama Papai, você não me ama Mamãe, você não me ama Meu Deus, que dor ouvir isso O que é que dá vontade de dizer quando uma criança diz isso? Sinceramente, você que é pai, mãe O que é que dá vontade de dizer quando você ouve isso? eu acho que dá vontade de dizer, é... olha aqui, seu moleque ingrato, dá vontade de dizer isso, seu moleque ingrato, os sacrifícios que eu fiz por você, você não consegue enxergar, dá isso que você quer, não é um ato de amor. Eu tenho muitos atos de amor para você, meu filho e minha filha. Mas dá isso que você quer. Não é um ato de amor. O problema é que você não enxerga o tanto de amor que eu já dei a você. Você está cego. Percebe, meu irmão e minha irmã, como Deus age assim com a gente? Você percebe que é isso que Deus diz para a gente? A gente lê na Bíblia palavras, palavras, palavras. Ok, mas, Deus, por que, que você não faz algo por mim agora? Eu estou sofrendo agora, eu quero minha oração atendida agora, Deus. E Deus olha para a gente e... Às vezes Ele pula essa parte de chamar a gente de moleque ingrato. Às vezes Ele não pula não, tá? Às vezes Deus diz mesmo, Ele nos chama do que nós somos. Às vezes Ele fala de verdade. E Ele diz, meu filho, você não é capaz de enxergar ainda o sacrifício que eu fiz por você, meu filho eu tenho muita coisa boa para te dar, muitos atos de amor mas isso que você quer não é o ato de amor que eu tenho para você ainda não é a hora ou então isso não é bom para você se você enxergasse você saberia, o problema é a sua cegueira o problema é a sua cegueira isso é o que aconteceu no ato de amor de Deus pra gente que ato de amor é esse? Que ato de amor é esse que foi previsto em Isaías 49, verso 16? O Senhor diz para os judeus, para Sião, que nem sabiam ainda que o seu Salvador chamaria-se Jesus Cristo. Deus diz para Sião, veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Eu creio que os jahilitas não entenderam totalmente o que, é que Deus estava falando ali. Talvez você já tenha sacado. É interessante que nos tempos antigos era às vezes acontecia de que o, o nome do servo era tatuado na mão do seu mestre para identificar quem era o dono daquele servo. A mão do, o nome do servo era, o nome do mestre era tatuado na mão do servo. Deus diz aqui: Eu, mestre, gravei o nome do meu servo na minha mão. Gravei o nome do meu servo na minha mão. Que coisa incrível! Deus inverte as ordens. Ele é o mestre, nós somos os servos. E Ele diz para o eu gravei o teu nome nas minhas mãos. E até, até aqui talvez você ache essa ilustração de Deus bonita, mas eu quero dizer que ela não é só bonita. Ela é dolorosa, porque o que está escrito aqui, essa palavra gravar, não é tatuar. Essa palavra gravar no hebraico tem um sentido muito específico. Significa marcar com martelo e cinzel. Não, meus irmãos, não é uma imagem tão bonita, é uma imagem dolorosa marcar com martelo e cinzel Deus diz para Sião o teu nome está gravado na minha mão, com martelo e um prego bem doloroso séculos depois um homem chamado Tomé Tomé era como essa pessoa no verso 14, cheio de dúvidas as pessoas diziam, Jesus ressuscitou, Jesus vive, nossa salvação é eterna, aleluia, estamos garantidos um lugar na mesa do Pai, Tomé, te anima Tomé, te alegre Tomé, rapaz, eu não sei não gente, sinceramente eu não acredito muito nisso não, eu estou me sentindo abandonado, eu estou me sentindo esquecido, vocês estão enchendo de certeza, mas eu não tenho certeza não, Tomé estava incrédulo, Jesus aparece a tua e mostra as suas chaves olha aqui também olha aqui o teu nome marcado na minha mão com um martelo e com um cinza olha aqui o ato de amor que eu fiz por você sabe por que esse é o argumento final de Deus? é porque ele é mais do que um discurso ele é ação ele é ação você sente que Deus não está contigo olhe para o Senhor que gravou o teu nome nas mãos dele, você acha que Deus não está respondendo às tuas orações, você acha que você está invisível para Deus, ele diz no verso 16 seus muros estão sempre diante de mim, você está sempre aos meus olhos, eu não te esqueço você está duvidando do meu amor? é porque você é cego, você é um cego miserável você é um moleque grato. Olhe para o sacrifício que eu fiz por você. Olhe para o teu nome que está marcado na minha mão. Eu fiz o ato último de amor por ti. Eu fiz o ato último de amor por ti. E é isso que as mães querem dizer para os seus filhos. Né? De 7 anos de idade, de 6 anos, esses filhos ingratos. Você quer dizer para ele, filho, se você já soubesse o que eu fiz por você, se você já soubesse o sacrifício que eu fiz por você, você não choraria, não espernearia você quer tanto isso, eu estou dizendo que você não precisa disso, eu sei o que é melhor para você, se você visse, enxergasse, você entenderia mas você não enxerga, meu filho você é criança demais, você é imaturo demais então sabe de uma coisa, eu amo você, agora vá pro seu quarto e vá pensar melhor que um dia você vai entender isso que eu estou lhe dizendo é isso que Deus diz pra gente meu irmão e minha irmã a bola agora está contigo a bola agora está na sua quadra. Essa é a solução para o nosso sentimento de abandono. Deus nos dá a resposta teológica que entra no nosso coração. E Ele nos lembra do ato de amor que Ele teve por nós. E esse ato de amor é a prova última que você não pode reclamar dos atos de Deus. Porque se você conseguisse enxergar, você saberia que Ele só tem coisas boas para ti pense no amor de uma mãe pelo seu filho, e aí eleve a milésima potência, porque o amor de Deus é muito maior do que isso, o que você precisa, a solução que você precisa, é pegar o texto da palavra e meditar nele, estudá-lo, mas Júbis, eu não sinto vontade, eu não sinto alegria, eu não sinto Deus falando comigo, estude, cave o texto, mergulhe nas promessas do Senhor cave, 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 porque a palavra é viva, e você vai atingir o seu coração, creia nisso, creia nisso, creia nisso, eu queria terminar dizendo o seguinte, eu tenho uma memória, eu tenho uma memória muito querida, da minha mãe, eu sou extremamente grato, à mãe que Deus me deu, eu lembro eu criança, deitado na cama com a minha mãe, eu muito criança, e eu lembro da minha mãe dizendo a seguinte frase, meu filho, eu estou tão feliz de estar aqui com você, que eu poderia morrer agora. Eu confesso que quando criança eu não entendi muito bem o que ela queria dizer. Que história esquisita é essa? Que história louca é essa? Uma mãe olhando para o seu filho e dizendo: eu estou tão feliz aqui que eu poderia morrer agora. Eu não entendi naquele momento, porque eu era um moleque ingrato. Porém hoje, com 30, quase 30 anos, eu olho para trás e digo, poxa, eu amo muito a minha mãe. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que ela consegue me amar ainda mais do que eu amo ela. Eu acho que ela consegue. Por incrível que isso seja, porque o amor que eu tenho pela minha mãe é muito grande. Mas eu acho que ela consegue me amar. Mais do que uma ela. talvez você ouça isso e você se identifique ou talvez você ouça isso e se frustre e sinta dor porque você não teve uma mãe que te amou você teve uma mãe que te abandonou talvez você ouça isso e sinta saudade porque sua mãe já partiu meu irmão, minha irmã todo respeito à tua dor e ao teu sentimento, eu preciso te dizer algo da parte de Deus, independentemente da história que você teve com a sua mãe o mais importante é que isso te leve e te direcione ao amor que Deus tem por você eu olho pro amor da minha mãe por mim e digo, caramba Deus consegue me amar ainda mais que isso, talvez você olhe o amor que você não teve da sua mãe o que você tem que dizer é Deus me ama mais do que a mãe mais amorosa do mundo. A minha mãe diz, eu podia morrer aqui com você. Deus diz, eu vou dar a minha vida por você. Eu dei a minha vida por você. Se a mãe é aquela que está disposta a fazer tudo pelo seu filho, Deus é aquele que diz, eu já fiz tudo pelo meu filho. Eu já fiz. E agora você pode desfrutar desse amor. Portanto, pegue a palavra... Pegue a minha mensagem, a minha promessa. Enfie isso no seu coração. Até você acabar com essa ilusão, essa mentira de que eu te abandonei. Você só está cego. Você só está cego. Porque o meu amor por ti é infinito. É indescritível é incomparável. E ele não vai acabar. O amor de mamãe, incrível que ele seja, pode acabar. Mas o meu amor por você não vai acabar. Essa é a cura para o teu sentimento de abandono. Vamos orar, Senhor Deus. Deus querido, muito obrigado Senhor por essa mensagem de hoje. Eu sei que muitos que nos assistem têm sentimentos mistos. A partir desse dia a dia das mães, há pessoas que... que a mãe já se foi e hoje sentem muita saudades, sentem luto. Há pessoas que a mãe está presente e sentem gratidão. Há pessoas que a mãe está presente, mas sentem raiva e ressentimento. Deus, que todas essas circunstâncias sejam usadas... Sejam, sejam usadas por Ti, meu Senhor Para nos levar para perto de Ti Porque o que a Tua Palavra nos diz É que a mãe mais amorosa do mundo Não se compara Ao amor que Tu tem por nós Não se compara Ele é paciente Ele atura as nossas ingratidões Ele está esperando o dia que nós Deus está esperando o dia que nós vamos cumprir isso. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Que essa mensagem nos leve para mais perto de Ti. É isso que eu te peço nessa manhã. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado louvado seja o Teu bom. Nome. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.